0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec lui. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre et une voix retentit de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent personne que Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit réveillé d'entre les morts.
1: Le premier dimanche de carême, nous méditons sur la tentation de Jésus. Et le deuxième dimanche de carême, c'est toujours le récit de la transfiguration. Notre texte commence en disant « six jours plus tard ».« Six jours après, après quoi ?». Le récit qui précède est euh, le récit de la première annonce de la Passion. Et donc, nous pouvons dresser un parallèle entre les deux dimanches de carême par rapport au récit qui les précède. Le premier dimanche de carême, c'est « baptême de Jésus » et tentation au désert. Deuxième dimanche, annonce de la passion, transfiguration. Ces deux textes font écho parce qu'à son baptême, Jésus a reçu une parole, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». C'est la même parole qui est dite à la transfiguration. Donc ces deux couples sont, euh, sont associés pour euh, articuler à la fois Jésus, Jésus dans son humilité, dans son humilité dans le récit de la tentation, et dans son humilité dans l'annonce de la passion, et Jésus dans sa gloire, dans sa gloire lors de son baptême et euh, dans sa gloire dans le récit de la Transfiguration. Le récit de la Transfiguration a lieu sur une montagne. Alors, la montagne, c'est un point élevé et nous pouvons considérer ce récit comme étant effectivement un des points hauts de l'Évangile. Mais pour l'entendre, on a, comme je viens de le lire, besoin de l'articuler avec le récit qui précède. Dans le récit qui précède, Jésus commence à s'adresser à ses disciples et leur dit « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répond « Tu es le Christ ». Jésus lui dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Puis Jésus annonce sa passion. À ce moment-là, le texte nous dit que Pierre le raboua en disant « Non Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Et à ce moment-là, Jésus lui dit « Arrière de moi, derrière moi, Satan, car tes paroles ne sont pas celles de Dieu ». Donc on vient de se situer dans cette dans cette tension entre l'annonce de la Passion et l'impossibilité de Pierre de l'attendre. Et donc nous pouvons considérer notre récit de la Transfiguration, qui est un récit dans lequel euh, Dieu se révèle ou, ou adopte Jésus en plénitude, en, et dans lequel Jésus est totalement transparent à la présence de Dieu, puisqu'il resplendit de la présence de Dieu. Et le texte nous dit, oui, c'est bien celui qui vient d'annoncer sa Passion, qui est celui qui est totalement transparent, totalement euh, en adéquation, avec la lumière de Dieu. Non seulement Jésus est euh, transfiguré, alors transfiguré, le, 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 le mot c'est euh, métamorpho-o, c'est-à-dire vraiment euh, métamorphosé, enfin il y a quelque chose qui a changé en Jésus. Donc un, il y a son aspect, on dit que son vêtement est, est d'une blancheur éclatante, et, et le vêtement dans, dans la Bible c'est l'identité, c'est-à-dire que Jésus, toute sa personne, est d'une blancheur éclatante. Et en plus là-dessus s'ajoute la présence de Moïse et Élie, qui discutent avec lui, et une voix qui dit « Celui-ci mon bien-aimé ». Donc, on peut dire que, que Dieu met tout ce qu'il a en magasin pour, euh, pour essayer d'élever Jésus, justement pour convaincre euh, les disciples à ce moment-là que, que oui, celui qui vient d'annoncer sa passion, c'est bien lui qui est euh, totalement dans la lumière de Dieu. Moïse et Élie discutent avec Jésus. Alors, dans l'univers religieux de cette époque-là, Moïse, c'était le maître. C'est celui qui a reçu la Torah, c'est le maître de la loi de la première alliance. Et donc, Moïse, c'est la loi, et Élie, Élie, c'est un Moïse, les prophètes. Alors, les prophètes, c'est ceux qui sont chargés d'expliquer et d'actualiser la loi. Et puis, donc, la loi et les prophètes sont aussi les deux parties principales de la Bible hébraïque. Donc, en présentant Moïse et Élie, Discutant avec Jésus, notre texte dit que Jésus, à ce moment-là, est bien l'accomplissement de toute la première alliance, que nous nous situons là, dans cette rencontre entre Jésus, Moïse et Élie, oui, à un sommet de la révélation de Dieu. Le texte nous dit que Jésus est glorifié, mais euh, il est glorifié en, par son rayonnement, mais il est glorifié en ce que aussi, le mot, le mot « gloire » dans la, dans la Bible évoque ce qui est euh, euh, l'essence, la vérité la plus, la plus profonde d'une personne. Dans le quatrième évangile, lorsque Jésus parle de la gloire ou de sa gloire, c'est toujours associé à la croix. C'est sur la croix que Jésus révèle sa gloire, non parce qu'il sera glorieux, mais parce qu'il est. Il accomplira euh, en plénitude ce qui est euh, sa personne. Et donc dire ici que Jésus est glorifié, c'est une façon de dire que, que le, le cœur du, du ministère de la personne de, de Jésus euh, se révèle et se révèle à travers ce qu'il vient d'annoncer, et, et c'est sur la croix qu'il sera, euh, qu sera glorifié, parce que c'est sur la croix qu'il montrera un Dieu qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. À la fin du récit, euh, Jésus, quand il redescend de la montagne, dit aux disciples qui étaient avec lui « Ne dites rien à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit euh, relevé euh, d'entre les morts hein. ». Ne dites rien à personne parce que euh, ce qui vient de se passer, euh, les disciples ne seront pas capables de le comprendre. On voit que même d'ailleurs Pierre, Jacques et Jean qui accompagnaient Jésus euh, n'ont pas compris euh, cela puisque dans la suite de l'Évangile, ils vont opposer une résistance farouche à la perspective euh, de la croix. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit, soit relevé d'entre les morts, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection, c'est-à-dire que ce qui se passe à la Transfiguration ne peut être lu qu'à la lumière de la résurrection, comme une préfiguration de la résurrection, mais en se souvenant que dans la Bible, la résurrection est toujours précédée par la croix. Et donc, ce qu'il y a dans ce récit-là, une sorte de, de concentré pur de l'Évangile, ne peut être totalement compris, totalement interprété qu'à la lumière de, de, de la totalité et notamment de, 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 de ce qui se passait autour, de, autour de, de la croix et de la résurrection. La transfiguration, donc, c'est cette confirmation de « parce que Jésus a annoncé sa passion, alors il a été glorifié ». Et nous retrouvons là euh, l'hymne qui a été euh, formalisée par, par Paul dans, dans, dans l'Épître aux Philippiens, où, où il décrit bien ce, ce mouvement-là lorsqu'il dit, à propos de Jésus, « Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme un humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. » et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est parce qu'il a été abaissé qu'il a été glorifié. C'était l'évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.